0: Aktuelles KI so, naja, irgendwo so auf dem Level eines guten Praktikanten, der lesen kann, der verstehen kann, der neue Texte dann auch auf Basis von existierenden Abändern äh, transformieren kann. Das ist schon alles gar nicht schlecht und kann uns eine Menge Effizienzpotenzial äh, äh, holen. Das Interessante an KI im Gegensatz zu anderer Technologie ist, aber dass es keine obere Grenze gibt. Also Intelligenz hat keine obere Grenze.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein.
2: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mit dabei ist auch wieder meine liebe Kollegin der Audio lines und Lieblingsfranzösin Lucille. Bonjour Lucille. Ähm, bonjour, Jana. Ähm, sag mal, was ist mit deiner Stimme passiert?
1: Ich habe nur drauf gewartet. Keine Angst, ich habe mich keiner Stimmbandoperation unterzogen, sondern ich habe einfach mal eine künstliche Intelligenz dafür benutzt. War nicht schlecht, oder? Was sagst du?
2: Nee, das war sehr krass. Also es ist sehr beeindruckend, was man heutzutage alles anhand der künstlichen Intelligenz machen kann. Definitiv.
1: Und in Sachen künstliche Intelligenz wird es auf jeden Fall ein davor und ein danach geben. Man sieht es ja aktuell auch mit ChatGPT. Schüler benutzen es, um ihre Hausaufgaben zu erledigen. Es werden die ersten computergenerierten Kunstwerke ausgestellt. Und ja, über Deepfakes wollen wir erst gar nicht anfangen zu reden. KI wird unseren Alltag,
2: davon bin ich extrem überzeugt, tief verändern. Und weil das so gut zu unserem Themenmonat danach passt, Hast du mit Jonas Androlis gesprochen? Er ist der Gründer des deutschen KI-Startups Aleph Alpha. Das Unternehmen bittet ein Sprachmodell, das nachvollziehbare Ergebnisse gibt. Also kurz gesagt mit Quellenangaben, anders als bislang ChatGPT zum Beispiel.
1: Genau, das wird er gleich nochmal mit mehr Details erläutern, wie genau das funktioniert, wie KI unsere Welt verändern wird. Warum jedes Unternehmen sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen sollte und warum wir in Europa den US-amerikanischen Firmen nicht das Feld überlassen dürfen, das hört ihr jetzt. Jonas, Experten sagen, KI ist die größte Revolution der Menschheitsgeschichte und wir stecken mittendrin. Glaubst du das auch?
0: Ja, glaube ich auch. Und sie ist nicht nur die größte, sie ist auch die schnellste. Und das macht die Sache natürlich ein bisschen explosiv. Weil ähm, wir jetzt nicht nur in einer industriellen Revolution stecken, wie irgendwie Dampfmaschine, Elektrizität und so. Es geht auch noch so schnell, dass eigentlich unsere Welt kaum noch hinterherkommt.
1: Müssen wir Angst haben?
0: Mindestens mal Respekt. Angst ist selten ein guter Ratgeber. Ja, also ähm, natürlich kann da was schiefgehen und es steht viel auf dem Spiel. Jetzt in Angst zu äh, verfallen, was soll das bringen?
1: Okay, da gehörst du jetzt tatsächlich zu wenigen Leuten, die gar keine Angst haben. Es gab ja jetzt zuletzt auch führende Experten, darunter auch der Open-AI-Gründer Sam Altman, die davor warnen, die Risiken von künstlicher Intelligenz zu unterschätzen. Sie bewerten die Gefahren durch KI ähnlich hoch wie bei Pandemien oder wie bei einem Atomkrieg. Was sagst du dazu?
0: Ja, das, ähm, ich kenne natürlich, kenn natürlich die Kollegen und wir hatten das auch vor zwei Tagen auf dem Trade and Technology Council, also mit US, äh, USA, EU, das Gespräch. Man muss natürlich schon sehen, dass hier eine eine OpenAI, eine Microsoft, äh, jetzt, die ja gegründet wurde, also OpenAI wurde ja gegründet mit der genau gegenteiligen Annahme. Und jetzt sagt, wir müssen übrigens alles, also nichts mehr veröffentlichen. Wir behalten alles für uns. Wir ähm, schließen... Kommerziell, uns kommerziell ma mauern wir uns ein und dann sagen sie, ach übrigens ist das Ganze auch noch so gefährlich, dass man es eigentlich ja nur den größten Unternehmen der Welt erlauben dürfte, mhm. KI zu bauen. Ja? Und ähm, da ist zumindestens mal eine Interessenlage da, ob das natürlich jetzt, das ist ja wahrscheinlich nicht die einzige äh, Motivation, aber es gibt eben auch viele, Bedeutende Experten, die das Ganze ein bisschen kritischer sehen und die sagen, na klar das hat das einen großen Einfluss. Das Internet hat auch einen großen Einfluss, birgt auch Gefahren mit sich. Also wir sind jetzt alle vernetzt und können gehackt werden und so. Das sind natürlich Risiken, die diese Entwicklung mit sich bringt. Ähm, die Frage ist, was machen wir draus? Ja, also verkriechen wir uns irgendwie unterm Tisch jetzt und warten, bis es vorbei ist oder warten, bis die USA das schon alles regeln wird für uns? Das glaube ich nicht.
1: Also meinst du, das ist nicht ganz uneigennützig, wenn dann so große KI-Unternehmen wie OpenAI sagen, oh Vorsicht, das darf jetzt nur in gewisse Hände?
0: Also du würdest mir wahrscheinlich zustimmen, dass jeder, der eine Position vertritt, die stark mit seinen eigenen ökonomischen Interessen korreliert, da darf man mal zumindest ein Fragezeichen dran machen.
1: Was bedeutet denn so eine Regulierung oder eine mögliche Regulierung für kleinere Startups wie eben dein Startup Aleph Alpha?
0: Regulierung hat auf mehreren Dimensionen negative Folgen. Eine Dimension ist einfach die Ressourcen, die dafür aufgewandt werden müssen. Regulierung kostet Geld, ist für Microsoft kein Problem, ist für uns ein größeres Problem. Dann hat sie den Effekt, dass der Standort unsicherer wird. Da gibt es eine schöne Umfrage von Applied AI, dass Investoren auf Basis des AI-Acts weniger in KI aus Europa investieren werden. Und eine Sache, die mich auch besonders ärgert, ist, wir haben sowieso... Weniger AI-Leadership, Ford-Leadership als jetzt die USA in Europa. Und unsere AI-Experten, die sind statt damit, dass sie jetzt neue Innovationen ähm, voranbringen, dass sie neue Geschäftsmodelle entwickeln, sind sie mit Compliance beschäftigt. Aus der Not heraus, weil sie müssen ja compliant sein. Das heißt, die, die wenige kreative Energie, die wir haben im AI-Leadership, die belasten wir unnötig mit... Aus meiner Sicht weitestgehend unnötig mit Regulierung.
1: Aber ganz so unnötig sind die Regulierungen ja nicht. Also es wird ja vor großen Gefahren auch gewarnt. Zum Beispiel Einsatz in der Kriegsführung, Entwicklung neuer Chemiewaffen, Falschinformationen oder dass die Menschheit generell irgendwann komplett von Maschinen abhängig ist. Also du hast ja eben gesagt, das ist die größte und schnellste Revolution der Menschheitsgeschichte. Dann kann man natürlich auch sagen, okay, eine gewisse Regulierung ist auch wichtig. Ist es nicht vielleicht auch genau richtig, was Europa macht?
0: Es wird halt dazu führen, dass wir keine Hand am Lenkrad haben.
1: Sondern den Fuß auf der Bremse?
0: Sondern die sitzt auf dem Rücksitz als zahlender Gast. Okay. Als zahlender Kunde. Also, na klar. Viele gibt viele gute Beispiele. Ich habe gesagt, Internet, kann auch sagen Computer. Wir haben den Computer erfunden. Der Computer ist komplex und vielseitig. Mit dem Computer kann ich einen bösen Brief schreiben. Ich kann illegale Dateien runterladen. Ich kann Erpresserbriefe versenden. Ich kann alles Mögliche machen mit dem Computer. Ich kann Falschnachrichten irgendwo posten. Deswegen sind wir aber noch nicht auf die Idee gekommen, jede Form des Computers, auch den Taschenrechner an der Armbanduhr, zu regulieren. Wir regulieren all die Themen, die du äh, genannt hast, die regulieren wir alle schon. Waffenherstellung, Chemie, also ist ja alles hochreguliert. Die ganzen Einsatz in der Medizin, natürlich wenn, und es gibt auch schon autonome Waffen, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Ja, ähm, die werden halt vielleicht ein bisschen intelligenter und die werden garantiert gebaut von China und von den USA. Und da können wir uns natürlich überlegen, zu sagen, wollen wir nicht bauen, ist valide, kann man wir machen. Wird die Welt dann dadurch besser, dass wir keine guten äh, autonom, autonomen, halbautonomen Waffensysteme haben? Weiß ich nicht. Ja, aber was auf jeden Fall entsteht gerade, ist. Ein, ein, eine Beschleunigung aus den USA, aus China mit zweistelligen, dreistelligen Milliardenbeträgen, um diese Zukunft zu dominieren. Wir haben weniger Investitionen, wir haben weniger Experten, wir sind nicht in der Pole Position und wir bremsen uns jetzt auch noch aus dadurch. Und das wird dann dazu führen, dass wir die Zukunft nicht nach unseren Werten gestalten können. Wir können dann sagen, ja, das ist alles gefährlich, das ist es auch. Aber wenn wir nicht ins Gestalten kommen, dann müssen wir darauf vertrauen, dass die USA das schon so machen wird, wie wir wollen.
1: Aber warum zum Teufel hast du dann ein KI-Startup in Deutschland, in Europa gegründet? Bist du verrückt?
0: Ja, ich, masochistisch wahrscheinlich. <lacht> Nein, aber genau deswegen, weil ich das Glück hatte eben, dass ich in den USA KI machen durfte.
1: Du hast bei Apple genau. gearbeitet in führender Position. Genau,
0: bei, im Bereich Special Projects, also geheime Geheimprojekte. Bei, in James Bond würde das Q-Division heißen. Und, ähm, ich habe eben dort gesehen, dass diese Technologie kommt und dass sie die Welt verändern wird. Und das ist, die USA ist da gut aufgestellt. Das heißt, die USA braucht nicht noch ein zusätzliches KI-Startup. Die haben genug. Ähm, Europa braucht das aber. Und ich bin überzeugt, dass die ganze Welt, nicht nur Europa, insgesamt besser dasteht, wenn Europa mitspielt, wenn wir mitgestalten und wenn wir nicht nur, wenn unser Beitrag in die nächste Generation nicht nur der Button zum Akzeptieren der Cookies ist.
1: Mhm. Aber glaubst du ganz tief in dir drin wirklich, dass das funktionieren wird? Oder sind wir jetzt schon durch Entwicklungen wie eben ChatGPT vom US-Startup OpenAI eigentlich schon hinten dran, haben den Kampf schon verloren?
0: Wir sind in manchen Bereichen hinten dran. Wir sind in manchen Bereichen auch vorne dran. Wir sind aktuell die einzigen, die Erklärbarkeit haben. Wir waren die Ersten, die Multimodalität haben. Das, was GPT-4 jetzt hat, hatten wir vor zwei Jahren, haben es Open-Source gestellt. Also ich glaube, wir bisher haben wir uns noch nicht vollkommen abhängen lassen. Aber natürlich habe ich Respekt davor, dass jetzt eine zweistellige Milliardendampfweise auf uns zurollt. Und ähm, da gilt es Klassenerhalt. Also ich, gedanklich mhm. sage ich, wir spielen Klassenerhalt äh, als eines der besten KI-Unternehmen ähm, der Welt. Und das ist natürlich schon so ein bisschen so ein David gegen Goliath. Ähm, Punkt, den wir, also ist das sicher, dass wir das schaffen werden? Auf keinen Fall. Mhm. Aber ich glaube, wir haben eine Chance.
1: Geld spielt ja auch immer eine große Rolle. Und davon hat Open Air natürlich eine ganze Menge. ich muss mal kurz erklären, wenn es hier im Hintergrund so ein bisschen donnert. Wir sitzen hier auf Mallorca in, bei dem Wirtschaftsforum Neudenken und es ist tatsächlich gerade ein Gewitter im Hintergrund. Also falls ihr das hört, wundert euch nicht. Wir kommen zurück zum Geld. Wird das das Entscheidende sein oder Regulierung?
0: Also Geld ist natürlich immer hilfreich, ähm, aber mit Grenzen. Also nur weil ich jetzt unendliche Mittel habe oder scheinbar unendliche oder halt Milliardenmittel, Mittel, kann ich nicht beliebig schnell mich bewegen. Das haben wir in der Vergangenheit ja gezeigt. Wir waren, hatten deutlich weniger Geld und wir haben sicherlich nicht in, jetzt irgendwie die Weltspitze in allen Bereichen oder so, aber wir haben, was Innovation angeht, haben wir mitgehalten. Wir waren neben OpenAI und DeepMind aus meiner Sicht das einzige Team, was kategoriedefinierende Innovation gebracht hat. Also Wirklich sagen, wie, wie kann man KI grundsätzlich neu verwenden mit Erklärbarkeit, mit Multimodalität. Genau, und also was,
1: was macht ihr genau anders? Ich glaube, das muss man auch Multimodalität, das muss man alles nochmal erklären. Ja. Also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, bei ChatGPT gibt es ja jetzt noch das Problem, dass da auch oft Falschinformationen richtig. rausgespuckt werden. Und und selbst, das wenn die ist Informa etwas, was ihr anders macht. Ne?
0: Genau, und selbst wenn die Informationen richtig sind, kann ich sie trotzdem nicht verwenden, weil ich nicht weiß, woher sie kommen. Ich muss ja, wenn ich als Mensch Verantwortung übernehmen will für ein Ergebnis, muss ich das einschätzen können. Ich kann nicht einfach sagen, Eier ah, kommt von Microsoft, wird schon stimmen. Mhm. Ja, ich muss ja, wenn ich ne, in, in einer verantwortungsvollen Position bin und ich möchte KI einsetzen, dann muss ich sicherstellen, dass das Ergebnis der KI nicht veraltet ist, dass es nicht halluziniert ist. Und das kann ChatGPT einfach nicht. Aber ihr? Wir können das, Genau. Und wir können das nicht nur im Positiven, dass wir sagen können, wo kommen die Ergebnisse her, auch sogar im Negativen, dass wir sagen, wo gibt es denn widersprüchliche Informationen. Wir können also den gesamten Wissenskontext einer Information anzeigen und das auf proprietären Daten. Und deswegen machen wir gerade im Bereich eben Legal oder Health oder Finance, haben wir eben große Erfolge, weil das Unternehmen sind, die auf extrem komplexen äh, Situationen agieren müssen. Das sind auch die Fragen, die wir an die KI stellen, die sind Gar nicht so eindeutig. Das ist nicht irgendwie, wann wurden die Spice Girls gegründet? Und dann sagt ChatGPT 1994 und dann sagt, okay, bestimmt, ja. Sondern als, wenn ich als, als Finanzexperte, wenn ich als medizinischer Experte, wenn ich da diese, diese KI einsetzen möchte, da gibt es selten nur eine richtige Antwort. Ich muss immer abwägen. Ich muss immer orchestrieren. Ich muss sehen, was spricht dafür, was spricht dagegen? Was habe ich in meinen internen Akten dazu an Informationen? Sicherlich, also, ist das ist jetzt auch nicht, keine neue Erkenntnis, dass das wichtig ist. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn Microsoft an genau solchen Sachen auch arbeitet. Aber wir haben es eben schon und Microsoft hm. noch nicht.
1: Was würdest du sagen, welche Bereiche profitieren vor allen Dingen von dieser schnellen Entwicklung von KI und welche Bereiche, welche Branchen müssen richtig Angst haben? Bei uns geht es ja diesen Monat, dieses ist unser Themenmonat, es gibt das Thema danach. Hm. Und jetzt gibt es eine Zeit vor KI und es gibt eine Zeit nach KI. Wie sieht denn die jetzt für gewisse Branchen aus, für welche gut und für welche schlecht?
0: Naja, gut für jede Branche, die es nutzt und die es schnell nutzt. Das KI revolutioniert alle Wissensarbeit. Also alle? Alle. Jeder Job, der vor einem Bildschirm gemacht wird, alles, was Wissensarbeit ist, alles, was ein informationsverarbeitender Prozess ist. Ob das E-Mail schreiben ist, ob das Berichte lesen ist, völlig egal. Und jede Branche, jeder Experte, jedes Unternehmen, das diese industrielle Revolution schnell für die eigene Wertschöpfung nutzen kann, kann jetzt neue Imperien bauen oder alte verteidigen. Also die Gefahr ist nicht generell, dass gewisse Branchen, weil, weil die Branchen haben ja alle Nutzen, die sind ja alle machen ja alle unser Leben wertvoller. Ähm, die wird es weiterhin geben, alle Branchen. Aber es wird eben in, den, in diesen Branchen Unternehmen geben, die KI einsetzen und die halt irgendwie zehnmal so effizient sind. Und es gibt, und wird Unternehmen geben, die das nicht einsetzen oder falsch einsetzen oder zu langsam und die werden sich schwer tun.
1: Gibt es denn direkte, konkrete Beispiele, die du mal nennen kannst. Also ich hatte tatsächlich letztens auch so ein Zitat gelesen, KI wird dir nicht dein Unternehmen kaputt machen, sondern ein anderer Unternehmer, der KI benutzt. Also ist Schnelligkeit jetzt echt so ein ganz entscheidender Faktor?
0: Na klar. Und zwar, natürlich gibt es viele Beispiele. Content, also Journalismus, das ist mhm. ein, ein gern genanntes, aber also wir haben eben auch gesagt, Finanzsektor im juristischen Bereich ja, du kannst dir vorstellen, wie wertvoll das ist, wenn ich die Effizienz eines Juristen nur verdopple. Mhm. Ja, und wir haben da ganz andere Zahlen gesehen, dass du also für gewisse Standardvorgänge, nicht, nicht alles ist so standardisierbar, aber oft im Juristischen ist viel schon mal so da gewesen. Und das gab's ist ja auch, Potenzial. Es ja. auch
1: schöne Beispiele aus der Brustkrebsforschung, mhm. wo KI eingesetzt wird und auch deutlich bessere Ergebnisse erzielt hat als normale Ärzte ja. in der extremen Früherkennung von Brustkrebs.
0: Das ist, das ist sogar ein alter Hut eigentlich. Ach. Das ist sogar noch eigentlich die die äh, KI die der Vorgeneration, das sogenannte Supervised Learning, also das überwachte Lernen. Äh, da gibt es auch ein paar Paper von mir im Bereich medizinische Bildgebung und KI. Ähm, das war schon vor Jahren so, dass KI bei vielen Dingen besser, robuster war als Menschen. Da gab es lustige Studien, die zum Beispiel gezeigt haben, dass derselbe äh, Mediziner, derselbe äh, medizinische Experte das gleiche Bild unterschiedlich diagnostiziert hat, wenn man es um 90 Grad gedreht hat zum Beispiel. Also so okay, Mikroskop, wow. ja, also wo du halt sagen würdest, das darf eigentlich nicht sein. Also Menschen sind gar nicht optimal dafür, medizinische Bildgebung zu verstehen. Das, das, das ist gar nicht irgendwie die große Stärke von Menschen.
1: Mhm. Also ist KI der bessere Arzt?
0: Naja, ein Arzt macht ja mehr als nur Röntgenbilder anschauen.
1: Mhm.
0: Aber KI ist der bessere Röntgenbildanschauer.
1: Und wo würdest du noch sagen, in welchen Bereichen ist KI wirklich deutlich den Menschen überlegen?
0: Also das kommt immer darauf an, welchen Menschen. Ja, wir mhm. sprechen von durchschnittlichen Menschen, sprechen wir von den, den herausragenden Menschen, den, den besten äh, einer, einer gewissen Industrie oder so. Ähm, aktuell ist KI den besten Menschen nicht überlegen.
1: Mhm. Also
0: in Effizienz natürlich, gell, aber nicht im, im Ergebnis. Aktuell ist KI so, naja, ähm, irgendwo so auf dem Level eines guten Praktikanten der lesen kann, der verstehen kann, der neue Texte dann auch auf Basis von existierenden abändern, äh, transformieren kann. Das ist schon alles gar nicht schlecht und kann uns eine Menge Effizienzpotenzial äh, äh, holen. Das Interessante an KI im Gegensatz zu anderer Technologie ist, aber dass es keine obere Grenze gibt. Also Intelligenz hat keine obere Grenze. Wenn ich irgendwie andere Innovationen, die, die sind halt dann da und mehr Elektrizität als Elektrizität gibt es halt nicht. Mhm. Äh, aber bei Intelligenz ist das eben anders die wird immer weiter steigen und die wird auch nicht da aufhören, wo das menschliche äh, Kenntnis- oder, oder Kompetenzlevel ist, sondern auch darüber hinausgehen können.
1: Also exponentiell? das haben wir gelernt von Corona?
0: Ja, also ähm, natürlich ist es ein sich selbst beschleunigender Prozess. Das ist aber übrigens auch nichts Neues. Wenn wir uns die Wertschöpfung der Menschheit anschauen über die letzten Jahrtausende, dann ist die nicht linear dann ist mit jeder technologischen Innovation ist die, die Geschwindigkeit zugenommen. Und das geht halt jetzt weiter. Es wird halt immer steiler. Und es ähm, ist nicht ganz klar, wie ob das. Also das kann auch nicht ewig so weitergehen. Das ist die Frage, wie, wie sieht die Welt aus in 50 Jahren? Und bei der aktuellen Geschwindigkeit der Veränderung kann ich mir das gar nicht richtig vorstellen.
1: Also man kann verstehen, dass es vielen Leuten Angst macht. Ich finde schon. Und ich finde, man muss auch mal kurz zwei Begriffe erklären. Und zwar, es gab ja eine Zeit lang diese Large Language Models, also du kannst es ja. wahrscheinlich besser erklären als ich jetzt, deswegen packe ich den Ball direkt mal zu dir rüber, also was der Unterschied ist, wie KI früher war, da war es ja eigentlich so, nur damit ich es auch richtig verstanden habe, wo die KI einfach auf umfangreiche Textdaten zugreifen konnte, die verarbeitet hat und dadurch dann neue Informationen generiert hat. Und jetzt reden wir über die generative KI. Genau. Kannst du nochmal sagen, was da der Unterschied ist?
0: Ja, also generative KI ist so ein, so ein Trendbegriff. Kann man verwenden, nicht. muss man aber nicht. Ähm, KI der Vergangenheit war vor allem überwachtes Lernen, supervised Learning. Das heißt, die KI der Vergangenheit hat ein vom Menschen vorgegebenes Signal versucht, möglichst gut zu reproduzieren. Bedeutet, ich habe zum Beispiel Bilder von der Kamera aus dem Auto, habe da Fußgänger als Mensch markiert, also manuell als Mensch markiert, sogenannte Annotation oder Labeling. Und dann hat die KI... Gelernt, dieses Signal, was ist ein Fußgänger, was der Mensch vorgegeben hat, eins zu eins zu reproduzieren, so dass die KI dann auch Fußgänger erkennen konnte oder Spam sortieren oder was auch immer. Ja? Der Nachteil daran ist, erstens muss ich alles labeln. Ich brauche also unheimlich viel, da sind zehntausende Teams von zehntausenden Annotatoren und so haben da dran gearbeitet. Und der andere Nachteil ist, Egal, wie viel Trainingsdaten ich habe, egal, wie groß ich die KI mache, die wird eben nie mehr tun, als 100 aller Fußgänger erkennen. Mhm. Also sie kann über dieses vom Menschen vorgegebene Ziel nicht hinauswachsen. Und die neue Generation ist sogenanntes Self-Supervised Learning. Das heißt, die KI hat als Aufgabe, eine sehr komplexe Welt zu verstehen und nachmachen zu können. Und diese sehr komplexe Welt kann eben die Welt aller menschlichen Sprache und, und Texte sein, kann aber auch alle Bilder sein zum Beispiel. Haben wir auch gesehen, ja? dass man einfach sagt, liebe KI, schau dir diese ganze komplexe Welt an, ähm, Musik, Texte, und verstehe sie so gut, dass du möglichst ohne Fehler genauso wie der Mensch diese Welt erzeugen kannst. Ähm, und das heißt eben bei Texten auch, dass bei einer Frage die beste Fortschreibung dieser Frage eben die richtige Antwort ist also da ist im Prinzip ist das eigentlich ein ähm, ein Folgen ein ein ähm, Ausnutzen der Tatsache dass Menschen intelligente Gedanken haben und diese effizient in Sprache codiert haben und deswegen ahmt die KI die menschliche Intelligenz nur nach und sie ist also hat der Prozess, der das Ergebnis erzeugt, der ist bei der KI anders als beim Menschen. Die KI hat quasi gelernt, Sprache einfach nachzuma nachzumachen, mhm. und dadurch kann sie aber auch die Ergebnisse von Intelligenz nachmachen, und das ist eine Art Intelligenz. Ja, aber es ist eine andere Intelligenz als die, die der Mensch hat.
1: Was man ja auch immer wieder hört im Zusammenhang mit KI, dass sie genauso rassistisch ist wie Menschen, wenn nicht sogar noch schlimmer. Ist das auch etwas, was ihr hinbekommt, dass es bei euch nicht so ist?
0: Also erstmal würde ich sagen, die KI kann nicht rassistisch sein, weil die KI keine Gefühle hat.
1: Aber du kennst die Beispiele.
0: I natürlich. Aber es ist mir, glaube ich, wichtig, dass die KI lügt uns nicht an. Die KI ist nicht rassistisch. Hält uns einen Spiegel vor. Die KI modelliert eine Welt.
1: Mhm. Genauso
0: wie eine Internetsuchmaschine. Ist eine In würdest du sagen, die Internetsuche von Google ist rassistisch, nur weil du damit rassistischen Inhalt finden kannst? Nein. Ja? Die KI hat gelernt, die, die Welt der menschlichen Sprache zu, zu verstehen. Und die Welt der menschlichen Sprache enthält alles, worüber Menschen sprechen. Es gibt sogar jüngste Forschung, die zeigt, das habe ich schon lange gesagt, und ich freue mich, dass es jetzt auch äh, Indizien dafür gibt, dass es stimmt, dass es nicht gut wäre, der KI diese Beispiele aus den Trainingsdaten wegzunehmen. Mhm. Denn wenn sie nie Rassismus gesehen hat, dann kann sie nachher auch nicht gut damit umgehen. Ja? Und wir können natürlich die KI steuern, das ist, eine der, das ist eine der großen Unterschiede von dem, wie wir vorgehen und wie viele US-Unternehmen vorgehen. ChatGPT wird dir zu jeder kontroversen äh, Frage eine sehr kalifornische Antwort geben.
1: Das heißt? Naja,
0: wird rassistische Äußerungen einfach nicht machen. Mhm. Ja, wird homophobe Aussagen nicht machen. Äh, äußert sich positiver zu Kommunismus als zu Faschismus. Mhm. Alles, was wir so kalifornische mhm. Ideologie nennen würden. Und da sind wir ja weitestgehend wahrscheinlich einverstanden, noch eher vielleicht als mit chinesischer Ideologie. Wir sind aber überzeugt, dass es nicht unsere Aufgabe ist, als, als Techies eine gewisse Ideologie unseren Kunden und Partnern aufzuoktroyieren. Also unser Ziel, gerade jetzt vor heute oder gestern haben wir, haben wir ganz tolle Forschung dazu veröffentlicht, unser Ziel ist Transparenz und Kontrolle. Das heißt, der Anwender, wir haben es natürlich auch ein bisschen leichter, weil wir keinen B2C-Fokus haben. Wir sagen, unsere Kunden sind die größten Unternehmen der Welt, mhm. die sind extrem verantwortungsbewusst und haben super gute Leute. Und wir wollen denen die Möglichkeit geben, zu verstehen und zu steuern. Und wir wollen nicht äh, jetzt sagen, wir zwingen einen Kunden von uns, na, wen, wen darf ich ihm inzwischen nennen? HPE zum Beispiel, ähm, die eine KI zu nutzen, die gewisse Dinge nicht möglich macht. Ja, das können die selber entscheiden. Die sind verantwortungsvoll genug, wahrscheinlich sogar besser als wir. Aber wir sind eben ein kleines Team von Techies. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied.
1: Was die Unternehmen ja auch selber entscheiden können, ist, wem sie ihre Daten geben. Wir haben im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, dass das auch so ein, so ein Punkt ist. Natürlich hat OpenAI, wenn das jetzt alle nutzen, auch eine extreme Datenhoheit. Ist das auch ein Grund, warum du sagst, hey, deutsche, europäische Unternehmen sollten auch gucken, dass sie mit deutschen oder europäischen Startups zusammenarbeiten, damit nicht alle Daten in die USA abgehen?
0: Also ich würde das gar nicht so nationalistisch sehen oder, oder äh, ob wir jetzt in äh, Heidelberg sitzen oder in Südafrika oder so. Das spielt eigentlich für die meisten Unternehmen keine großen Rolle. Für unsere Kunden aus der Verwaltung, klar, da spielt es eine Rolle. Aber für die meisten Unternehmen spielt das nicht so eine Rolle. Was da eine Rolle spielt, ist, dass wir eine ganz andere Strategie verfolgen. Wir verfolgen die Strategie, dass wir die Souveränität zu den Unternehmen geben wollen. Also wir zwingen sie nicht in eine Cloud. Und das ist ja der, das ist ja der Trick. Es ist ja nicht nur die Daten, die, klar, gespeichert verwendet werden, machen wir auch nicht, klar. Ähm, auch ein Unterschied. Aber auch, dass wir den Unternehmen die Möglichkeit geben, völlig frei zu customisen, den Betrieb on-premise, also im eigenen Rechenzentrum oder in jeder Cloud, wo immer sie sind, zu machen. Dadurch werden sie nicht abhängig. Dadurch können sie im geschützten Bereich, sogar Airgap, also ohne Anschluss ans Internet, im komplett geschützten Bereich, KI völlig verändern nach eigenen Vorgaben, völlig ähm, sicher betreiben. Und das ist quasi genau das gegen die Gegenstrategie zu der cloud monopol die ja sagt, alle Daten sollen in meine Cloud, alle Wertschöpfungsprozesse sollen in meine Cloud und dann schöpfe ich den, den, die Welt, den Value Creation ab, die damit passiert. Und das ist, haben wir quasi den Gegenansatz.
1: Und das kommt gut an?
0: Das kommt gut an, weil die Unternehmen eben auch nicht doof sind und schon verstanden haben, dass sie in ganz schöne Abhängigkeiten bereits schon geraten sind und mit KI eben noch weiter geraten. Wenn am Schluss, und man sagt ja jetzt auch KI-Eat-Software, ja, also AI-Eat-Software, mhm. ähm, ganz viel... Intelligenz, IP, Wertschöpfungsprozesse, die jetzt in Software sind, die in internen Dokumenten sind, die in proprietären Prozessen sind, das fließt alles in die KI. Das ist dann am Schluss alles Teil der Daten, auf denen halt irgendwie ChatGPT 7 trainiert wurde, äh, ist alles in Azure. Und dann muss man sich die Frage stellen, ja, woher soll denn die Wertschöpfung für ein Unternehmen dann noch kommen? Also ich glaube, und das verstehen die Unternehmen. Und ähm, ich habe jetzt mit einige Gespräche gehabt von, von tollen Unternehmen, die aus Clouds rausgegangen sind, weil sie gesagt haben, das ist uns zu gefährlich. Wir haben beobachtet, dass ein paar unserer kritischen Wertschöpfungsprozesse ähm, in KI Einzug genommen haben. Und ähm, das wollen wir auf jeden, dem wollen wir äh, ja, Vorsorge betreiben. Ja, das ist wieder passiert. Wir wollen Technologie entwickeln können, ohne dass ein Cloud-Betreiber oder ein großer KI-Betreiber sich diese Informationen direkt einverleiben kann.
1: Ich glaube, was viele Unternehmen auch verstanden haben, ist an dem Thema KI kommen sie nicht mehr vorbei. Du warst auch auf der UMR in Hamburg, hast auch einen Vortrag gehalten. Und generell war das Thema KI da ja dauerpräsent. Hast du auch ein bisschen das Gefühl, dass es auch so ein bisschen, nicht Greenwashing, sondern KI-Washing ein bisschen betrieben wird? Sowohl von Startups, die sagen, hey, ich mache was mit KI. Also ihr macht auf jeden Fall was mit KI. Aber dass das jetzt einfach so ein Buzzword ist und ja, wie Greenwashing jetzt einfach so übergestülpt wird über gewisse Unternehmen und Branchen.
0: Na klar. Riesenhype. riesen -Hype. Mhm. Äh, Jeder macht irgendwas mit KI. Genau. KI ist irgendwie alles. Das ist... Ich erinnere mich, wer so alt ist wie ich, wird sich vielleicht an die Dotcom Bubble, du? 41, mhm. wird sich vielleicht an die Dotcom-Bubble Alles war Internet, alles war Dotcom, ja, Pets.com, EMTV und so, ja. Alles gigantische Börsenbewertungen, riesiger Hype. Am Schluss war viel davon Quatsch und völliger, völlig überhyped. Aber dennoch hat das Internet die jetzt wertvollsten Unternehmen der Welt vorgebracht. Also die, die Erkenntnis, das Internet verändert, alles, die war richtig. Aber da war natürlich unheimlich viel Quatsch dabei und Hype und, und Überbewertungen und so. Und so wird das jetzt auch sein. Also ganz viel ähm, KI-Startups machen im Prinzip nichts anderes, als irgendwelche Open-Source-Repos zu klonen, ein bisschen an den Parametern rumzuspielen und dann zu sagen, oh, wir haben unsere eigene KI.
1: Hm. Aber was würdest du jetzt Unternehmerinnen und Unternehmern raten, die jetzt vielleicht auch gerade zuhören, wie sollen die KI nutzen? Also man kommt wahrscheinlich jetzt nicht mehr dran vorbei. Das haben wir jetzt gelernt in diesem Gespräch. Also wenn wir nicht dran vorbeikommen, wie können wir es möglichst niedrigschwellig nutzen?
0: Das ist gar nicht so einfach. Also schnell auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, man kann eben mit falschen KI-Projekten auch viel kaputt machen. Mhm. Und die Beratungen sind auch nicht unbedingt immer die besten Ratgeber. Und da gibt es auch viele, die äh, Interessenlage haben, die viele Beratertage Tage verkaufen wollen zum Beispiel und so also es ist gar nicht so einfach herauszufinden wie kann ich möglichst schnell einen eigenen Wert schaffen was was ist geeignet ähm, wir haben jetzt wir haben ein relativ großes Partnerprogramm und haben einige der der Integrationsberatungen und in unserem Partnerprogramm drin und da gibt es auch ein paar Leute die wirklich super Job machen gerade aber es ist echt nicht so einfach an die Kompetenzen zu kommen und an jemanden zu kommen der mich wirklich äh, so berät dass es in meinem Interesse ist. Also ein schwieriges Problem. Ich weise natürlich auch gerne auf unsere Partner, die das gut machen, weitestgehend, aber es ist nicht einfach.
2: Okay.
1: Also man sollte auf jeden Fall investieren, aber auch gucken in die richtigen Personen. Und ich jetzt als Otto Normalverbraucher, wie kann mir da KI im Alltag helfen?
0: Naja, KI kann, könnte dir zum Beispiel schon mal helfen. Ähm, Stichpunkte auszuformulieren und so. Also, man diese klassischen ChatGPT-Use-Cases. Ich schreibe mir die Hausaufgaben, äh, irgendwie ein, ein, eine Kurzzusammenfassung über. ChatGPT ist extrem gut für Dinge, die so Allgemeinwissen sind. Ja, wenn du sagst, irgendwie, ich schreibe, schreibe mal kurz eine Zusammenfassung über die Entwicklung des internationalen, der internationalen Globalisierung in der letzten Jahrzehnt letzten Jahrzehnts, da kannst du ein bisschen vielleicht noch modifizieren, aber das kannst du schon verwenden. Ähm, wichtig ist, glaube ich, für auch Endverbraucher, sich mündig zu machen. Was kann KI und was kann KI nicht? Was kann ich davon erwarten? Wie muss ich es einschätzen? Das ist auch nichts anderes als Internet oder Internetsuche ja, oder Facebook-News oder so. Ja. Äh, da, wenn da irgendwie steht auf Facebook, die Welt wird von Ex-Menschen regiert, dann bin ich als mündiger äh, Nutzer, sage ich, okay, das ist Quatsch ja, oder das kann Quatsch sein zumindest. Ja. Und wie kann ich es verifizieren? Also Medienkompetenz, Digitalkompetenz und KI-Kompetenz dann auch. Und ähm, das, glaube ich, damit muss man sich beschäftigen, weil man eben sonst in Gefahr gerät, die Technologie auf eine Art und Weise zu nutzen, die mit der man sich keinen Gefallen tut.
1: Hm, vielleicht auch etwas, was man in der Schule lernen könnte, KI-Kompetenz.
0: Absolut. ja. Das, so das ist natürlich, als es halt jetzt so schnell geht, ist das halt schwierig. Gell? Weil wie schaffen wir das jetzt, dass wir den ganzen, den ganzen Lehrkräften und so, wie, dass, wir, dass wir die aufmunitionieren, bis wir das gemacht haben, ist die Technologie schon wieder so viel weiter, aber es äh, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja.
1: ja, unser deutsches Bildungssystem, das ist ja nicht für seine Schnelligkeit bekannt. Das ist nochmal ein ganz anderes, ja. ganz anderes Thema. Lass noch mal ganz kurz ein bisschen, jetzt haben wir viel über dein Unternehmen gesprochen, ich würde gerne noch mal ein bisschen über dich persönlich reden und woher deine Leidenschaft für dieses Thema KI gekommen ist.
0: Ja, eigentlich habe ich immer schon mit Computern rumge rumgefummelt. Eigentlich seit mein Vater mir irgendwie mein äh, Buch in die Hand gedrückt hat zum, über Softwareentwicklung. Mein Vater ist Elektroingenieur, und das hatte hatte ich, hatte ich halt den Vorteil, dass er immer Computer zu Hause hatte. Also ich konnte ähm, damals, ich habe mein, meine Teenagerzeit in einem 70 einwohner dorf äh, Sackgassen 70 Einwohnerdorf verbracht. Ja, da wow. äh, in meiner Abi-Zeitung steht drin, äh, Jonas hat Schafe als Freunde, weil in dem Dorf keine anderen Jugendlichen wohnen. Oh nein, nein, kannst so du was, kannst so natürlich nicht, aber das halt, ich habe dann immer, ich war dann Amateurfunker, also habe Elektrotechnik gemacht, Amateurfunken und halt viel mit Computern rum rumgespielt und und dann das im Studium vertieft, in Karlsruhe am, am Kit ähm, Und habe eigentlich immer, hat mir immer Spaß gemacht. Also Softwareentwicklung ist auch bis heute noch eine Sache, die mir echt Spaß macht. Dummerweise kommt man als CEO so wenig dazu. Aber mhm. ich mag es echt. Also ich mag dieses, ist es ist für mich wie, wie Magie. Du hast, als Softwareentwickler kannst du nur mit der Kraft deiner Gedanken die Welt verändern. Indem du halt so Zaubersprüche, also Programmcode, ja du du löst komplexe Probleme kreativ durch Zaubersprüche und veränderst damit die Welt. Und es hat mir immer schon Spaß gemacht.
1: Und dann warst du bei Apple und hast auch gesehen, wie das in der realen Welt aussehen kann. Und dieser amerikanische Spirit, diese Schnelligkeit, hast du dann mitgenommen. Wann hast du gegründet, Aleph Alpha? Äh,
0: 2019.
1: Also noch vor Corona.
0: Und noch, noch vor GPT-3. Wir haben schon angefangen, Large Language Models zu trainieren, bevor GPT-3 rauskam. Einer unserer ersten Experimente war ein Large Language Model, was wir trainiert haben mit den veröffentlichten Reden der Kanzlerin. Also eine eine AI, die gesprochen hat wie die Kanzlerin, konnte zu jedem Thema eine Kanzlerrede generieren.
1: Also ein bisschen Deepfake-mäßig?
0: Nein, nicht, also es war nicht die Intention, aber es ist halt mhm. generative KI, dass du sagst, du verstehst eine Welt. Hier war die Welt, die Reden der Kanzlerin, also ihr Stil und wie sie so Themen, äh, welche Themen sie anspricht. Und ähm, haben halt diese Welt reproduziert. Das ist natürlich klein und, und sehr eingeschränkt im Vergleich zu dem, was die Te Technologie heute kann. Aber ähm, war, hat uns damals schon echt beeindruckt.
1: Apropos Politiker, du triffst dich ja auch mit vielen zurzeit, wie ich weiß. Wie reagieren die denn auf das ganze Thema? Hast du das Gefühl, okay, wir haben es echt gecheckt oder oh mein Gott?
0: Gibt es beides. Okay. Also es gibt welche, die mich wirklich positiv beeindrucken. Zum Beispiel? Ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt jemanden besonders herausstellen möchte, aber es gibt auf jeden Fall tolle Politiker in mehreren Parteien, also nicht nur so, dass die auch in Brüssel, auch in, in Berlin, auch in Baden-Württemberg, also tolle Politiker, ähm, aber es gibt natürlich auch welche, wo man das Gefühl hat, die hören gar nicht richtig zu, die sind in der eigenen Ideologie gefangen oder in der eigenen äh, politischen Karriere ähm, das Traurige ist, dass selbst die, die es verstehen eigentlich und die, denen ich, wo ich wirklich das Gefühl habe, die wollen das Richtige machen, die sagen uns immer wieder, ja, wir finden das alles super, also Startups finden wir super, KI finden wir super, wir können, wir wissen gar nicht, was wir tun können. Also wir wissen gar nicht, wie wir euch helfen können oder wie wir Deutschland helfen können oder Europa helfen können. Es ist alles so schwergängig und schwierig, was zu verändern, dass selbst bei den Politikern, die klug sind, die das Thema erkannt haben, die mit der richtigen Intention agieren wollen, selbst die haben es wirklich schwer. Und das sind jetzt nicht irgendwelche äh, unwichtigen Leute, ja, das sind wirklich sehr weit oben äh, positionierte Leute, die aber trotzdem sagen, es ist einfach alles schwierig.
1: Glaubst du, das wird der Punkt sein, warum wir in Europa, in Deutschland dann von Amerika abgehängt werden?
0: Das macht auf jeden Fall nicht besser. Mhm. Also wir haben ein, wir haben ein, paar, ein paar Sachen, die uns stark machen, die Europa sehr lebenswert machen. Ähm, unsere Bildung, also unsere Universitäten sind phänomenal. Wir sind ja in Heidelberg quasi umgeben von einigen der besten Universitäten der Welt. Ähm, wir haben auch ein sehr friedliches Miteinander. Wer mal durch irgendwie San Francisco läuft, wird mhm. es zum Teil ganz anders. Ähm, aber wir haben eben auch Probleme wir haben keinen so einen kein so ein starken Unternehmergeist, wir haben nicht dieses äh, Meritokratische so stark, dieses Liberale, was die USA eben so, so groß gemacht hat unter anderem. Also ich glaube, wir haben Baustellen, wir haben auch Sachen, auf die wir stolz sein können. Ähm, unser, unser politisches System, unsere schwergängige Verwaltung und, und Regulierung ist sicherlich nicht eine unserer starken Seiten.
1: Ausrufezeichen auf jeden Fall. Hast du eigentlich mit Sam Altman, dem Gründer von OpenAI, schon mal gesprochen?
0: Ja, aber jetzt nicht irgendwie in Detail. Also wir kennen uns jetzt nicht gut. Ähm, ich bin den meisten schon mal über den Weg gelaufen, ähm, auch dem dem Gründer und CEO von Entropic, ähm, jetzt auf dem auf dem Trade and Technology Council. Ähm, aber man ist dann doch, also ich glaube in einer gewissen Position und Sam hat sicherlich eine solche Position, muss man aufpassen, was man sagt.
2: Mhm. Und
0: ähm, er möchte sicherlich nicht falsch also zitiert werden mit irgendwelchen Sachen, die seinen Interessen zugegenlaufen und äh, würde mich jetzt wahrscheinlich auch nicht als besonders vertrauenswürdig einschätzen, weil er mich einfach nicht so gut kennt. Ja.
1: Und weil du die Konkurrenz bist.
0: Ich bin irgendwie die Konkurrenz, genau. Ähm, ich weiß nicht, ob er das so sehen würde. Ich weiß nicht, wie ernst er uns nimmt, weil wir mhm. ja doch ähm, jetzt ein paar beeindruckende Ergebnisse gezeigt haben, aber ja doch in der Finanz, äh, bei der Finanzierung Größenordnungen daneben liegen.
1: Da sind wir direkt beim Stichwort Finanzierung. Es gab jetzt auch total viele Gerüchte um irgendwelche Partnerschaften mit SAP oder Intel mit euch, weil du sagst, Geld ist eben einer der entscheidenden Faktoren. Das ist in vielen Branchen so, bei Startups aber vor allen Dingen. Was sagst du dazu?
0: Ja, genau. Geld ist wichtig. Mhm. Äh, Geld ist nicht alles. Wir waren sehr kapitaleffizient. Ich bin äh, wild entschlossen, das so auch zu bleiben. Ich äh, beschuldige meine schwäbische Mutter. Ähm, ja, dass, dass uns eigentlich gelungen ist, mit relativ wenig viel zu erreichen. Aber klar brauchen wir mehr Geld, um den Klassenerhalt zu schaffen. Wir haben ein paar tolle Partnerschaften. SAP ist mittlerweile öffentlich. Ja, also ja, hat Christian in, in einem CNBC-Interview gesagt, in der sf in dem Opening Keynote, ähm, hat er im Prinzip gesagt, die wichtigsten Partner für uns, Google, Microsoft, Alef Alpha Alpha. Äh, also ähm, wir haben ein paar phänomenale Partner. Ein paar sind jetzt bekannt, andere noch nicht so. Da kommt dieses Jahr auch noch was. Und nur so kann es auch funktionieren. Also eine Aleph Alpha alleine gegen eine Microsoft kann nicht funktionieren. Mhm. Eine Aleph Alpha mit einer HPE, mit einer SAP, mit vielen anderen phänomenalen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, das kann
1: schon funktionieren. Bekommt ihr von denen auch Geld? Also ich habe gelesen, dass ihr jetzt in der aktuellen Finanzierungsrunde rund 100 Millionen Euro einsammeln wollt.
0: Ja, wenn du das gelesen hast. Also sicherlich kein Zitat von mir. Mhm. Ich habe mal bei unserer letzten Finanzierungsrunde das ist auch schon zwei Jahre her, ähm, habe ich mal gesagt, die nächste soll ungefähr in der Größenordnung werden. Ähm Wie viel
1: habt ihr damals eingesammelt?
0: Also wir haben insgesamt 28 äh, und wir haben 23 bei der letzten gemacht. Also 5 plus 23.
1: Mhm. Was ich auch gelesen habe, ist, dass eure Firmenbewertung nach der Runde bei 450 bis 500 Millionen Euro liegen soll. Und damit würde Aleph Alpha zum wohl zweitwertvollsten deutschen KI-Startup nach dem Übersetzungstool DeepL aus Köln aufsteigen.
0: Ja, das ist eine Frage. Also es gibt noch nichts Öffentliches dazu. Ich kann genau. dazu jetzt noch nichts sagen. Ähm, sicherlich, wenn wir, wenn es uns gelänge, eine entsprechende Finanzierung zu machen, dann äh, klingt das nach ungefähr sinnvollen Größenordnungen.
1: Ja, aber
0: mhm. ähm, das wird sich zeigen.
1: Okay, ich weiß, in, in so einer Phase ist es immer ganz heikel, was man sagen darf und was nicht. Deswegen will ich dich natürlich auch nicht in eine Bredouille bringen, aber... Das hört sich schon sehr vielversprechend an, oder? Also zweitwertvollstes ja. deutsches KI-Startup nach DeepL?
0: Ja, also DeepL ist natürlich ein super Unternehmen. Mhm. Äh, beeindruckend, was die geschaffen haben. Ähm, ja, also aber ist es ist natürlich auch, wenn du jetzt überlegst, dass OpenAI gerade 20 Milliarden eingesammelt hat und, und noch mehr einsammeln mhm. wollen, da können wir uns natürlich schon auf die Schulter klopfen und sagen, toll, für Deutschland, für Europa wäre das ein Riesenerfolg und, und durchaus nichts Alltä Alltägliches. Aber im Vergleich zu dem, was in den USA passiert, ist das immer noch ein kleine, kleine Brötchen.
1: Und trotzdem glaubst du an eine positive Zukunft für euch?
0: Ich glaube, es gibt eine Chance. Also ich ähm, bin also es, wird, es wird nicht einfach. Wir sind an dem Thema, wo die größten Unternehmen der Welt gesagt haben, wir wollen dominieren. Geld spielt fast keine Rolle. Irrer, ne? Ja. Und, ähm, da sind wir jetzt. Und deswegen können wir viele von den Sachen, die man so normalerweise als Startup macht, man wächst gemütlich, man macht Product Market Fit, man arbeitet ein bisschen an den Unit Economics und so, ja. Das müssen wir alles im Turbogang machen. Weil wir können, wir können nicht warten, wir können nicht langsam sein. Wir müssen jetzt schnell sein und so ein Schwungrad in Gang bringen. Und dazu spielen Partner für mich eine ganz entscheidende Rolle, ähm, weil es eben völlig unmöglich scheint, das völlig mhm. alleine zu machen. Also wir können nicht wie eine Microsoft sagen, wir sind der, der große, starke Player, wir ziehen alle auf unsere Plattform, wir sind äh, mit einer Monopolstrategie unterwegs, das geht nicht. Ähm, und das muss halt schnell gehen und das wird sich zeigen, das ist eine große Herausforderung, aber wir haben eine Chance, wir haben es wir bis hier weit geschafft. Wir haben einige Sachen geschafft, also als ich gegründet habe, habe ich natürlich auch mit Freunden gesprochen, die gegründet haben in den USA und in Europa, und die haben alle gesagt, das klappt nicht, was du machen willst.
1: Mhm. Also
0: KI, äh, Deep Tech-Unternehmen in Deutschland ründen, das wird nicht funktionieren. Das Ganze mit äh, deutsch-europäischen äh, Investoren vorrangig äh, finanzieren, das wird auch nicht funktionieren. Ein eigenes Rechenzentrum bauen und betreiben, das wird nicht funktionieren, mach das nicht und so. Haben wir alles gemacht, hat alles funktioniert bisher. Ja, Also bisher ist unser Track Record gar nicht schlecht.
1: Okay, also dein Hack, dein Tipp, öfter mal auf sein eigenes Bauchgefühl hören und nicht so viel auf andere.
0: Ja, oder einfach, also einfach für eine Sache, für die es sich zu kämpfen lohnt, halt kämpfen. Ja, mhm. Hätte auch schief gehen können. Ja? Das ist immer so als Unternehmen.
1: Mhm.
0: Weil man hat als Unternehmer statistisch keine besonders hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Ähm, aber wenn man es halt nicht probiert, dann ähm, ist es auch, auch valider. Ja? Also nicht jeder muss das probieren. Man muss sich da schon überlegen, ähm, ist man bereit, eine Sache zu machen? Und ich hatte jetzt das Glück, dass es ja mein drittes Unternehmen ist. Das heißt, ich habe im Prinzip ja schon ein bisschen Polster aufgebaut, ein bisschen Know-how aufgebaut. Und dann konnte ich aus dieser Situation heraus, war dann für mich so ein normales irgendwie Enterprise, SaaS, Unternehmen zu gründen, gar nicht mehr so attraktiv. Ich habe mir dann irgendwie gedacht, was, was machst du mit deinem angebrochenen Restleben? Und da ich eben das Glück hatte, bei Apple so ein bisschen mitzubekommen, was uns bevorsteht als KI-Entwicklung, mhm. habe ich gesagt, okay, das ist eine Mission, der ich mich verschreiben kann. Das ist eine Sache, die so viel Verantwortung auch mit sich bringt, dass sie auch Bedeutung verleiht. Also Verantwortung bedeutet ja auch, es gibt deinem Handeln Bedeutung.
1: Das definitiv. Und du warst vor der Welle, vor dieser riesigen KI-Welle, bevor sie auf uns alle heruntergebrochen ist. Jetzt habe ich auch schon so ein schönes Business-Bullshit-Wort verwendet und mache jetzt die wunderbare Überleitung zu unserem Spiel in diesem Podcast. Und das heißt Business Bullshit. Ich erkläre dir mal ganz kurz die Regeln. Wir haben hier so eine kleine schwarze Tasche vor uns liegen und da sind Zettel drin mit so typischen Business Bullshit-Begriffen. Und du darfst jetzt mal blind erstmal einen Zettel ziehen und dann möchte ich gerne mal von dir wissen was du zu diesem Begriff zu sagen hast. Alles
0: klar. Da ich ja mal Unternehmensberater war, müsste ich eigentlich bei Business Bullshit ganz gut sein. High Performer, Low Performer. Ah,
1: love it. Was bist du? Gibt's das überhaupt?
0: Das gibt's es natürlich. Ich bin ein großer Fan von John O'Mara und John Carmack weil die ed software gegründet haben. Mhm. Und ähm, John Carmack hat mal eine schöne Sache gesagt. Er hat gesagt, er hat noch nie erlebt, dass irgendjemand Außergewöhnliches erreicht hat, ohne gleichzeitig sehr viel geleistet zu haben. Ja, also natürlich kann man working smart, natürlich kann man sich überlegen, was macht Sinn? Wo macht es Sinn, meine Arbeitskraft zu allokieren? Nicht, nicht, alles, nicht jede Arbeit, die man tun kann, macht Sinn zu tun. Aber dennoch gibt es kein Beispiel von Leuten, die sehr viel erreicht haben, wie zum Beispiel John Carmack, der irgendwie im Alleingang, also er als Person über ein Jahrzehnt hinweg jede Innovation in der Computergrafik selber gebaut hat. Und das hat er gemacht, mit natürlich mit Skill und Talent und, und allem Möglichen, was dazugehört, und einem tollen Team und so, aber eben auch mit enorm großen Einsatz. Und ähm, das ist aber eine freie Entscheidung. Also ich glaube, man darf das nicht werten jetzt unbedingt. Ähm, entscheide dich, wo du welche Ergebnisse erzielen willst. Willst du dein Leben genießen und in der Sonne liegen? Hm. Vollkommen fein. Ja, überhaupt nicht, kein Problem damit. Willst du die Welt verändern? Willst du Verantwortung übernehmen? Willst du ähm, eine tolle Familie haben? Das sind alles super Ziele. Was gehört dazu? Wie ist dein Schlachtplan? Ja, also was ist nötig, um das Ziel zu erreichen? Und wie kannst du deine eigenen Ressourcen, deine Ressourcen sind deine Zeit, aber es ist auch dein Geld und alles andere, was du so hast, deine Skills, wie kannst du die Ressourcen so allokieren, dass du deine Ziele, wie es, was immer sie sein mögen, best, am Bestmöglichen erreichen kannst. Und Low-Performer, High-Performer kommt aus dem Business-Quatsch, Business-Umfeld. Und das ist natürlich legitim auch zu sagen, ich will vielleicht gar kein High-Performer sein ich bin vollkommen fein damit, einen vernünftigen Job zu machen ähm, und das reicht mir und meine, meine Prioritäten liegen woanders, ja, dann darf ich mich natürlich nicht beschweren, wenn ich dann keine Spitzenkarriere mache. Ja, das muss dann schon auch klar sein, dass die, die Strategie ähm, natürlich eine Auswirkung auf die Resultate hat. Also insofern ist das natürlich ein bisschen ein Buzzword, aber da ist natürlich was dran. Man sollte es halt nicht werten. Ja, also in dem Sinne, dass man sagt, also ich glaube nicht, dass ich besser weiß als andere, wie man sein Leben richtig lebt. Mhm. Ja, deswegen, Persönlich
1: individuelle Entscheidungen. Genau.
0: Ja, jeder muss sein Leben selbst ruinieren. Also ähm, <lacht> Und wenn jemand eine gewisse Entscheidung trifft, viel zu arbeiten, wenig zu arbeiten, einen gewissen Job zu wählen, ähm, dann steht es mir nicht zu oder ich fühle nicht, dass es mir zusteht, darüber zu urteilen. Aber als Arbeitgeber ist es natürlich meine, meine Verantwortung und es macht mir auch unheimlich viel Spaß, Menschen dabei zu unterstützen, eine phänomenale Karriere zu haben. Mhm. Das habe ich jetzt schon Mehrfach gemacht, auch mit dem letzten Unternehmen und so, gesehen, wie Leute äh, aus der Universität kommen zum Beispiel, noch sehr unbeholfen sind und die dann über Jahre hinweg eine phänomenale Karriere hinlegen. Und das freut mich immer sehr. Also, das finde ich, find ich klasse, aber das muss auch nicht das Richtige für jeden sein.
1: Also, jeder ist seines Glückes Schmied. Das ja. kann man so festhalten. Komm, einer geht noch, aber darfst du noch ziehen? Macht Spaß. Ja, ist gut, ne? <lacht> Gell?
0: mal <vielleicht nachher> gucken. <lacht> ja, gut. Einzelbüro.
1: Oh. Oh, das
0: ist interessant, ja. Mhm. Wir haben eine ganz interessante Sache gemacht. Wir haben, dadurch, dass wir so viele Sachen machen, also wir machen Forschung, wir machen Software Engineering, wir machen aber auch so Arbeit mit, mit Partnern, mit Kunden zusammen, Schulen, die helfen denen bei bei KI-Integration. Dadurch haben wir unglaublich verschiedene Menschen, also sehr extrovertierte Menschen, die eigentlich den ganzen Tag lachen und sich unterhalten wollen und so Nerds, die da kommen, die Augen schauen und so, ja. Und die aber alle super sind also ja mhm. und äh, ich alle sehr schätze und da hatten wir das Problem dass die ähm, die Researcher gesagt haben ich kann mich nicht konzentrieren hier ist es laut ja, also wir haben so eine wir haben so ein Setup dass wir zwei große ähm, Open Spaces haben mit so Schallschutzwänden so ein bisschen aber mit sehr viel Platz eigentlich für jeden und dann ähm, und dann war halt äh, in einem Teil war halt irgendwie immer laut Jetzt haben wir gesagt wir haben ein Gebäudeflügel da ist heißt Klappe halten ja, da, da heißt
1: Klapper halten, der, also okay. okay. Das
0: ist quasi der, der Silent äh, Wing. Mhm. Ja, da kann man hingehen, wenn man konzentriert arbeiten will. Und da ist Quasseln verboten und Telefonieren verboten und sowas. Da ist halt wirklich konzentriertes Arbeiten. Und dann haben wir einen Gebäudeteil, da kann man sitzen, wenn man sich unterhalten möchte oder wenn man zu zweit oder zu dritt vorm, vorm Rechner sitzt, was viele bei uns machen. Und dann haben wir noch so ein paar kleinere Räume, die man sich eben buchen kann, wo man sagen kann, wenn ich jetzt irgendwie zu dritt äh, Pair-Programming machen möchte oder irgendwas diskutieren will am Whiteboard, dann kann ich mir so einen kleinen Raum buchen. Also ich verstehe sehr gut, mir geht es selber so, wenn ich konzentriertes Paper lesen will und mir dann jemand von der Seite reinquatscht, dann ist dieser Kontext-Switch, dieser ja, der kostet mich so viel Energie, dass ich ähm, dann mir auch ein ruhiges Plätzchen suche. Ja, und wir, dann haben wir noch zusätzlich eben so eine fle relativ flexible Homeoffice-Regelung, Also wo man dann auch sagen kann, wenn ich jetzt sage, ich möchte zwei Paper lesen, das kann ich am besten von zu Hause irgendwo auf, auf dem Balkon, ist das auch fein.
1: Also du hast kein eigenes Einzelbüro?
0: Ich habe ein, hab ein eigenes Büro, äh, weil ich ständig im Calls bin und ähm, die Calls auch nicht unbedingt für äh, immer, also ab und zu vertrauliche Sachen beinhalten. Ich habe aber ein, ein recht kleines Einzelbüro. Aber, ja.
1: Okay, dafür macht das auf jeden Fall Sinn. Jetzt kommen wir langsam zum Ende von diesem Podcast und ganz am Ende hätte ich gerne noch mal einen Ausblick von dir. Was ist deiner Meinung nach, lass uns mal positiv rausgehen, das Best-Case-Szenario, wie jetzt die Welt nach KI mit KI aussieht.
0: Also das Best-Case-Szenario ist, dass wir von dem Joch der stupiden Büroarbeit befreit werden. Ja, ich glaube, jeder Mensch, sei das jetzt irgendwie Steuererklärung oder äh, bei uns heißt das liebevoll intern, die E-Mail-Fabrik. Ja, also irgendwie hunderte E-Mails und so. Und das meiste ist irgendwie nicht, macht nicht keine Freude oder erfordert keine besondere Inspiration oder so. Und dass wir von dieser ganzen administrativen Tätigkeit, von dem ganzen Verwaltungsbullshit und so, dass wir diesen, diese Sachen, die uns eigentlich alle gar keinen Spaß machen, dass wir die loswerden und dann müssen wir sicherstellen, dass die Wertschöpfung ähm, noch irgendwo bei uns liegt. Ja, weil wenn, wenn wir das alles loswerden und die Wertschöpfung dann äh, der US-Firmen US gehört. Dann wird es nämlich schwierig, weil dann haben wir zwar ganz viel Zeit, aber plötzlich keine Wertschöpfung mehr. Und das wäre ja mhm. jetzt nicht so gut. Aber im Best-Case-Szenario schaffen wir das, dass wir die Wertschöpfung hier natürlich bei Alt Alpha haben. Und wir zahlen ganz viel Steuern. Und mit diesen Steuern können wir dann den ganzen Menschen, die plötzlich Zeit haben, die Möglichkeit geben, Dinge zu machen, die ein bisschen inspirierender sind.
1: Das hört sich auf jeden Fall nach einem super Best-Case-Szenario an. Ich bin mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ein paar Prozent von abziehen müssen, wenn es so ganz realistisch wird. Aber das hört sich schon mal nicht schlecht an. Lieber Jonas, wir bleiben auf jeden Fall dran bei euch und werden euch weiter verfolgen. Vielen Dank für
2: deine Zeit und für das Gespräch. Danke dir. Sehr, sehr spannend. Also ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht ganz, was ich von KI halten soll und ob man wirklich keine Angst davor haben sollte, aber jetzt oh. ist sie halt da. Also wir sollten uns auf jeden Fall damit beschäftigen. Das nehme ich aus dieser Folge mit. Und du, Jana?
1: Ja, da hast du absolut recht. Man kommt nicht mehr dran vorbei. Ähm, was ich noch mitnehme, ist, dass wirklich alle Berufsfelder, alle Unternehmen von der Entwicklung von KI betroffen sein werden. Ob das positiv oder negativ sein wird, das werden wir sehen. Aber Unternehmen, gerade Unternehmen, sollten sich jetzt schon mit KI auseinandersetzen. Und nicht nur, weil das gerade so ein Buzzword ist, was in aller Munde ist.
2: Und mit Buzzwords kennt sich auch unsere Gästin kommender Woche gut aus. In ihrem Fall ist es unter anderem Deindustrialisierung. Das ist auch echt ein schwieriges
1: Wort. Deindustrialisierung. Aber du hast total recht ein äh, krasses Buzzword momentan. Äh, es geht um Sana Röse. Sie ist die Bundesvorsitzende der jungen Unternehmer und Nachfolgerin eines 1923 gegründeten Familienunternehmens. Und sie sagt, Deutschland wird als Standort zunehmend toxisch für Unternehmen. Viele Unternehmen, die gehen, weil sie lieber dort arbeiten, wo sie sich geschätzt fühlen, statt wie ein Gegner drangsaliert oder wie ein Esel bepackt zu werden. Zitat Ende. Also das war noch ein Zitat von Sana. Was sie genau damit meint, woran das liegt und wie man das ändern kann, genau darüber sprechen wir kommende Woche. Und zum Schluss wollen wir euch gerne nochmal darauf hinweisen, dass ihr auch abstimmen könnt. Unter dem Podcast. Wir wollen gerne wissen, was ihr denkt. Zum Beispiel vom Thema künstliche Intelligenz. Sagt uns doch gerne eure Meinung. Ihr könnt abstimmen unter dem Podcast. Wir sind sehr, sehr gespannt. Da kommen immer super Ergebnisse raus. Und wie immer an dieser Stelle freuen wir uns natürlich über Feedback. Das könnt ihr direkt beim Podcast geben oder an mich Adressieren bei LinkedIn oder Instagram, da heiße ich genauso wie im wahren Leben. Jana Linke, bis nächste Woche. Tschüss.
2: Lesetipp der Woche. Wir haben es eben gehört, die KI-Welle kommt auf uns zu. Und sie wird wahrscheinlich alle Berufsfelder betreffen. Wie man als Arbeitnehmende darauf reagieren soll? Mit Upskilling. Das schreibt jedenfalls Stefan Müller. CEO bei Elevator, einer Plattform zur Weiterbildung in einem Geistbeitrag für Business Punk. Den Artikel findet ihr auf business punkcom Viel Spaß beim Lesen!
1: Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen.